0: Saludamos al doctor Julio Fernández, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, director.
1: Buen día, Alfonso. Un gusto saludarte a vos, a tu equipo, a la audiencia. Bueno, un sábado muy agradable
0: totalmente, totalmente lindo sábado, este fresquito, muy agradable, por cierto, y doctor eh, director, estábamos ya hablando un poco de las gestiones que ustedes están realizando, y antes que nada, quiero empezar nomás con este tema, porque alguien este, planteó si se puede establecer un régimen especial para la importación de vehículos eléctricos e híbridos, y ahora acabo de recibir el dato a través de un funcionario de la dirección de aduanas, de que tiene arancel cero, eh, la importación de estos vehículos. Así es, director.
1: Así es, así es. Este, los vehículos eléctricos tienen este arancel cero, los híbridos entiendo también. Eh, los vehículos flex también tienen, eh, digamos, bastante ventajas, aunque yo no estoy de acuerdo con el tema de los flex, porque finalmente la gente importa vehículos flex, pero finalmente le cargan hasta entonces la, la promoción que quiere hacerse del, del biocombustible finalmente no, no se concreta. Y por otro lado, este, ya las nastas tienen biocombustible, es decir, 20-25% de alcohol. De modo que este, en el caso de los flex no, digamos, no me parece que esté cumpliendo su objetivo. Pero si los eléctricos en, el más en este tiempo hay una gran necesidad realmente de que se expanda el mercado. Y si pudiera, pudiera aparecer alguna fábrica que... Que, que haga motores eléctricos y reemplace a los, a los de combustión sería fantástico realmente porque evidentemente es, es, es generar esa, tener esa dependencia tan grande de, de la de los hidrocarburos es muy, eh, una muy nos pone en una situación muy delicada no solo no nos percatamos que realmente hay países mucho más vulnerables que nosotros por ejemplo la energía eléctrica que llega a los hogares eh, tanto en países fríos también donde se produce, se utiliza este, también otro tipo de calefacción pero principalmente la energía eléctrica, eh, se, se, digamos en muchos de los países en ¿no? un 70-80% depende también del hidrocarburo, es decir, la subida del, del, del precio del petróleo y del gas golpea no solamente a los, a los, a, a los automovilistas, también a los hogares eh, o a, a las familias por doble por doble vía, digamos, tanto en el transporte como en los hogares, porque incluso países del primer mundo tienen gran parte de su machina energética dependiente de hidrocarburos. Nosotros no nos percatamos, pero por ejemplo, eh, nuestra energía eléctrica sí viene de la hidroelectricidad o de la hidroeléctrica, entonces no sentimos tanto, sí lo sentimos en el mercado automotor.
0: Director, decía que como objetivo yo creo que es muy ambicioso, por cierto, ¿verdad? Pero ojalá que pueda ser así, o por lo menos ensamblaje ya que no se que si no se puede fabricar motores eh, a propulsión eléctrica en nuestro país al menos que se ensamble en el Paraguay verdad y por el otro lado eh, que se importe en mayor cantidad nomás ya nos este nos daría una satisfacción muy grande en el sentido de que va a aumentar el parque automotor movido a electricidad eh, ¿hay una diferencia, una ventaja en los precios finales para que se pueda importar más vehículos movidos a electricidad?
1: Ah, eh, por lo que veo yo, los vehículos eh, que son, digamos, mucho más eh, digamos, útiles son principalmente de alta gama en este momento y en general los cero kilómetros son bastante todavía costosos. Entonces, eh, creo que, la, digamos, por eso es que no se está aprovechando tampoco el el tema del de, eh, arancel cero. Eh, pero digamos que esa, no, esa no, es una cuestión de tiempo. Creo que el mercado pronto eh, va a, a abaratar costos también y van a aparecer marcas también que no son de alta gama que van a permitir eh, mayor cantidad de vehículos. Eh, le escuché el otro día decir al presidente de la ANDE que Paraguay tiene la capacidad de, de utilizar, o sea, tiene una capacidad instalada en este momento de 75 mil vehículos movidos a electricidad. Obviamente como aduana nosotros vemos con preocupación porque eh, bien sabes que son 400 millones de dólares aproximadamente de recaudación por combustible, pero realmente el, el ahorro en salida de divisas este, realmente es, va a ser gigantesco por un lado y por otro lado también vamos a utilizar la energía, el excedente que tenemos. Y si la ANDE puede recaudar mucho más de lo que nosotros a recaudar, bueno, el país se beneficia.
0: Ahora... Estamos teniendo una pequeña dificultad, se, se fue el audio, pero de todas maneras este la entendimos toda la primera parte de tu explicación, director. Ahora le, le consultaba eh, y el tema por el cual le llamamos, ¿verdad? Porque queríamos hablar de la recaudación, justo el doctor César Barreto me estaba comentando que eh, estaba recibiendo los datos eh, sobre recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Tuvo una incidencia o un impacto muy fuerte eh, los precios de combustibles en la recaudación? Sí,
1: eh, el impacto fue negativo en el sentido de que se importó mucho menos, eh, se despachó menos en digamos, la aduana y realmente en el mes de marzo del año pasado nuestra recaudación fue de más de 33 millones de dólares solamente en combustible y ahora eso bajó a 20 millones de dólares. Es decir, hay unos 13, casi 14, incluso millones de dólares menos de recaudación eh, por efecto de, de, digamos, de la menor importación o despacho de, de combustible. Pero la recaudación de todas maneras eh, tiene un récord nuevamente. Nosotros superamos el millón. Eh, si bien la participación de combustible bajó a la mitad en el sentido de estar siempre por encima del 20%, ahora bajó un 13%. En el total, nosotros tenemos un crecimiento, un superávit de 12,5%, si comparamos con el, con el mismo periodo, el mismo mes del año pasado. Y si excluimos el tema de combustible este mes, la, el superávit tendría que ser eh, más el 31%. Es decir, una recaudación muy buena considerando que el año pasado ya fue un año excelente eh, y por otro lado, si consideramos en el acumulado también la recabación es muy importante estamos hablando de cerca de 26% de superávit si consideramos el trimestre es decir, de enero a marzo del 2022 versus enero marzo del año 2021 es decir, eh, la recaudación realmente para nosotros es muy satisfactoria considerando que el tema combustible ha impactado negativamente, eso nos Tenía muy preocupados al principio, pero eh, los otros rubros que no son combustibles tuvieron un crecimiento en conjunto de cerca del, eh, del 30 y de más del 30%.
0: Justamente es lo que le iba a preguntar, ¿cómo lograron, digamos, equilibrar esas recaudaciones y tener un récord? Porque mencionó récord, ¿verdad? Este Compensando un poco la caída de importaciones de combustible. Es decir, que los demás rubros en esta oportunidad fueron más... ¿entraron en mayor cantidad al país? Así
1: es. Bienes de capital, por ejemplo, tiene un crecimiento del 42%. Este... El tema de informática y telecomunicaciones eh, tiene un crecimiento de cerca del 71%. Entonces, eh, ¿hay un ruido que se escucha en eh, eh, mi, eh, mi, mi, mi domicilio o no, Alfonso?
0: No, te escuchamos, te escuchamos no, bien, viendo, okay. doctor. Está llegando bien la señal. Llega muy bien.
1: Ok, ok. Entonces, realmente hay duro, como por ejemplo, viene de Capital que decía superar el 40% de superar y. Eh, respecto al mismo mes del año pasado, informática y telecomunicaciones que mucho se comercializa a través de las, de la, del régimen de turismo. régimen de turismo tenemos en total un, un superávit respecto al mismo periodo del año pasado de cerca del 36%, es decir, las ventas que se hacen como exportación eh, hacia principales de los países limítrofes Limitro, llegó a, la, digamos, el monto de superávit, o sea, el nivel de superávit alcanza cerca del 36%, es decir... Eh, hay una cantidad de rubros que han crecido muchísimo, manufactura de tejido también, 48%, eh, máquina, aparato y material en eléctrico su sus partes, cerca del 44%, es decir, la suma de los rubros eh, compensan, pero con creces, la caída en la importación de combustible.
0: Ahora, este, director, esto también tiene que ver seguramente la mejor recaudación y los mejores ingresos con el tema contrabando este, ¿Ha disminuido, digamos este, El ingreso De productos a través De este régimen? Sí
1: eh, eh, Efectivamente El tema es que que, el, el vinculado con el Con el contrabando De frontera, digamos, de Reexportaciones y nosotros eh, Hemos corregido mucho, gracias a Dios El tema de la importación Principalmente de productos De alta gama que vienen de, de Estados Unidos y que se revenden hacia Brasil, pero que pagan su impuesto acá en Paraguay. Eso eh, se está, eh, la, digamos, la brecha entre lo que dice Estados Unidos que no se exporta versus lo que decimos nosotros que importamos. Esa brecha está prácticamente desaparecida. Ha sido una batalla muy grande. Por supuesto que cada tanto hay algún evento que se nos pasa pero este, por, el, por el hecho de que hay muchas posibilidades de, de ingresos por algún sector vulnerable, pero eh, si uno hace la comparación de bilateral, digamos, Estados Unidos cuánto dice que nos vende versus Paraguay dice cuánto que compra, la diferencia prácticamente está desapareciendo o ha desaparecido.
0: Sí, y esta, esta decisión entiendo que también incluye a la Dirección Nacional de Aduanas de atacar formalmente los focos de ingreso en frontera en, en lugares no, no controlados, digamos, este de productos, especialmente hacia la Argentina, y que ayer derivó en decomiso inclusive de algunas embarcaciones. Sí, de he hecho,
1: este, el, este tipo de, de, de trabajo siempre eh, es disuasivo para los demás, la, lo ideal sería que nuestro país eh, sea considerado un país serio y que todo lo que se comercialice sea eh, dentro del marco jurídico. Eh, entonces, eh, realmente la, la brecha que hemos logrado disminuir de la, del comercio de electrónica e informática, eso ayuda muchísimo a la imagen internacional también, eh, principalmente con Estados Unidos, eh, por un lado. Por otro lado, eh, también hay que, hay que, tenemos que tener cuidado con esta, estas cuestiones vinculadas con, con la, la legislación. Hay una batalla muy fuerte de, de empresarios de la frontera principalmente. Eh, lo digo con mucho respeto, pero están buscando ellos, eh, obviamente, mejorar su competitividad y están planteando un nuevo régimen de turismo. Entonces, nuestra preocupación mayor ahí es que en algún momento eh, alguna aprobación en el Congreso termine... Generando, no alguna sanción internacional. Entonces, eh, por eso que también interactuamos cuando hay este tipo de estudios en el Congreso, también damos nuestra opinión técnica. Y la, lo, la idea, no, lo ideal para nosotros es que efectivamente eh, todo sea formal. Eh, tenemos también un problema vinculado con lo que es la subvaloración, es decir, cuando se compra productos principalmente de Oriente, especialmente China continental, muchas veces las facturas, no necesariamente son las reales y es difícil comprobar eh, si son o no reales entonces tenemos que establecer establecemos un mecanismos que nos ayudan a, a corregir o eso, ajustar esos valores, entonces eh, realmente es una batalla permanente pero eh, tenemos buenos resultados hace ya un buen tiempo que a pesar de la situación compleja del comercio exterior a pesar de la dificultad con el tema de los fletes, a pesar de la dificultad que, que tuvimos y seguimos en algún sentido también eh, con el tema de la bajante del río, que ahora se está recuperando, en los problemas logísticos, eh, a pesar de todo eso, la recaudación sigue creciendo y a pesar de la gran diferencia de precios que tenemos también en país, con países vecinos. Entonces, eh, hoy hablamos de un cierre del mes de marzo eh, con, una, con un ingreso superior al billón y realmente eso nos da mucha satisfacción porque nos, eh, nos ayuda también a ayudar al físico con la oxigenación de, de las cuentas del tesoro.
0: Ahora, director, por último, bajó el impuesto selectivo al combustible en un porcentaje, no sé qué porcentaje bajó y qué incidencia causó a la dirección de aduanas.
1: Y realmente golpea porque, además de que ya es un impuesto bajo, lamentablemente se, se instaló ante la sociedad que es un impuesto alto, hoy en día es. Estaban 680 guaraníes eh, de impuesto selectivo al consumo por litro del diésel tipo 3, que es el combustible más utilizado. Eso bajó a 430, es decir, con los precios actuales está por debajo del 6% eh, el, digamos, el impuesto selectivo eh, al consumo. Y eso en un país donde la presión tributaria es muy baja. Uno mira, por ejemplo, eh, España, que es uno de los países que tiene menos impuesto al combustible, y gran parte del combustible del precio va a impuesto. Y aún las bajas que están ellos experimentando en materia de rebaja que están haciendo, igual superan ampliamente nuestra, nuestras tasas. Y son países que tienen presión, presión tributaria mucho más alta que nosotros. Paraguay como Estado necesita tener presencia y para eso necesita tener una presión tributaria razonable. Entonces nosotros tenemos una, de, los, una de las tasas más bajas de, de, del mundo, básicamente, porque... En América Latina somos uno de los que tienen menos eh, presión tributaria. Y si consideramos la, el otro combustible, que es la nafta, eh, recordemos que tiene un 8% en este momento de impuestos selectivos, si bien teóricamente es más alto, pero en términos reales es más bajo porque el valor imponible que se considera es mucho más bajo. Es 8% si uno considera así como dice, como digamos, como planteando el precio, pero considerando de que casi el 20, 25% de la nafta tiene real alcohol y el alcohol tiene impuestos cero, realmente la el impuesto selectivo al consumo llega a 6% también aproximadamente. Entonces, tanto el diésel 3 o tipo 3, que es el más consumido, más la nafta realmente ya tienen un subsidio muy grande y este, considerando la tasa teórica, ahí ya hay una especie de, de descuento de casi 100 millones de dólares año que tiene el país, y ahora con este nuevo descuento, nuevamente tiene un impacto importante en la recaudación. Entonces, realmente lo que se recauda en términos unitarios por litro es realmente muy bajo, y si eso se llega a eliminar, no va a tener ninguna incidencia eh, para el consumidor, pero sí va a tener un fuerte impacto para el fisco, eso implica impacto muy fuerte en la educación, la salud, la seguridad, etcétera porque recordemos que aduana, en este momento, ya en marzo, ya está aportando cerca del 47% de los recursos tributarios del país.
0: Bueno, le agradezco, doctor Julio Fernández, economista, director nacional de aduanas. Que tenga un buen fin de semana.
1: Gracias, Alfonso, y un muy amable, gracias por difundir estas noticias que son sumamente importantes para, para todo el país.
0: Gracias, hasta luego, Julio Fernández, director nacional de aduanas.